0: Hola amigos de Gol de Oro, es un placer estar con ustedes en este quinto podcast de esta emisión semanal que hemos ido trayendo a ustedes que en compañía de todos estos grandes amigos. Bueno, yo soy Alan y es un placer estar con todos ustedes. Hoy estoy con Carolina Villalobos, Carolina, bienvenida. Estoy con Marco Valverde y estoy con Jesco Medina, el rey de Belén. Bienvenidos a todos, comenzamos con Caro, bienvenida.
1: Hola, hola. Súper feliz de poder estarlos acompañando nuevamente una semana más. Ya eh, con, con la primera vuelta de semifinales terminada y que vamos a comentar también un poquito de eso. Ese espacio se lo voy a dejar a Marco para que nos pueda comentar lo que vamos a hacer hoy, pero súper feliz, súper feliz y con muchas ganas de comentar lo que pasó la semana anterior. Muy
2: buenos. noches. Muy buenas, muy buenas amigos, este, un saludazo, acá aprovechando para participar en este quinto episodio de nuestro podcast, aprovechando también quiero mandarle un saludo a un seguidor que tenemos en New Jersey, Michael Valverde, que nos escucha todas las semanas, entonces un saludazo a Michael por allá, eh, vamos a aprovechar para de una vez darle la, la bienvenida, como decía Alan, a, a Jesse Medina, comentar un poco cómo se cerró la, la fase del torneo regular, eh, tenemos ahí antes de darle la palabra a Jesse vamos a hacer un pequeño repaso de los marcadores en la última jornada eh, nos dejó una sorpresiva victoria de San Carlos en Grecia un Grecia que venía enfilado como uno de los mejores equipos después del retorno post-COVID del torneo nacional eh, cae derrotado 2 por 5 eh, goleado por San Carlos eh, Jicaral Cercova logra un empate en casa, rescata un empate en casa frente a Alajuelense, esto prácticamente que sentenciaba lo, el, lo, el tercer lugar de, de Alajuela, puesto que el club es también a duras penas logró sacar un empate contra Pérez de León en casa uno por uno. Eh, la U Universitario se despide de primera división dando la sorpresa Derrotando a Saprisa por 0, un, un equipo de Saprisa completamente plagado de suplentes, eso lo comentábamos en el podcast anterior, que Saprisa se iba a guardar a algunos jugadores, no aprovecharon la oportunidad de paso, un partido malísimo de parte de Saprisa. Eh, el partido Santos Limón, en esas cosas que tiene nuestro fútbol pintoresco, fue suspendido, entonces no se jugó ese partido y el cartaginés en el partido que se planteaba como el partido de la fecha y el partido del torneo, en casa, en un partido de dientes apretados por parte del Club Sport Cartagena, jugando con el cuchillo entre los dientes, logra un empate hasta a cero con Guadalupe, un Guadalupe que quizás mereció más, pero bueno, al final de cuentas no logró vencer el marco de Darrell Parker, se conforma con el 0-0, y esto nos dejaban clasificados eh, a esa prisa, que ya lo teníamos en primera posición eh, desde hace varias jornadas, eh, Herediano ratificando su segundo lugar a con el empate que era en tercera posición y Cartago que lograba entonces el cuarto lugar metiéndose después de casi seis años a lo que eran las semifinales y adicionalmente Club Universi Universitario como el descendido también que se presentó desde hace varias fechas Jesse, dejándote la palabra, ¿cómo viste ese cierre de, de torneo, esta jornada 22 del fútbol nacional, para analizar un poco cómo, cómo terminó el campeonato en esta primera parte del podcast?
3: Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los que, los que están escuchando esto. Buenas noches, buenos días, o en cualquier momento que sea que los estén escuchando. Muy feliz de estar de vuelta en Gol de Oro. Yo, yo lo, lo que quiero comentar es que bueno, primero quiero agradecerles a todos por, por haberme metido en la quiniela, porque creo que, es que pegué muchos puntos. <ríe> este realmente la, la <ríe> <ríe> sí, sí. Realmente, realmente la jornada anterior, este, pues tuvo, tuvo, tuvo creo, creo, que, creo que la jornada, la última jornada de cierre no tuvo tanta sorpresa. Este, si bien tal vez lo de Grecia, nadie se lo esperaba. San Carlos era un equipo que también quería cerrar bien, y Grecia pues tampoco hizo, hizo como, como que mucho. Este, el partido de, de Cartago de Cartago Guadalupe terminó siendo un partido demasiado observado más de lo que muchos esperábamos. Sin embargo, este fue, fue un partido en el que Guadalupe medio me lo intentó y Cartago decidió no, como decía popularmente, no joder, se Este el, el partido de, de, de Heredia, Heredia Pérez Celedón fue un partido también bastante curioso me parece porque Heredia tampoco fue como que no usó su equipo titular Heredia usó su equipo titular y sin embargo este eh, Pérez Celedón hizo, hizo, hizo un muy buen encuentro hacer, hacer una mención especial a, a Joshua Navarro que es un jugador que tiene cinco, que llegó a su, a su quinto gol del, del, del torneo y me parece que es un cierre impresionante en los últimos cuatro partidos sobre todo lo de la U pues, yo creo que yo creo que si que si algún morado que esperaba que esa prisa no perdiera <ríe> era un poco uh -huh. iluso este era el, el último el último cartucho que se jugaban y tras de eso este un prisa que que literalmente hasta Jordi Jordi Evans fue fue jugador de de, de salcialo terminó jugando en Zapriza, ¿verdad? entonces creo que así las cosas la tabla no, no se iba a mover mucho más la tabla tampoco iba a, iba a tener como gran cambio Creo que lo único que nos quedaba ahí como, como pendiente realmente si pasaba Cartago o Guadalupe, pero para mí para mí dentro de todo Guadalupe pecó un poquito de no querer este, no querer atacar tanto, a, a, no querer tirarle tanto a Ariel Parker, que creo que era lo que tenía que hacer y que, y que por cierto a la postre en la en la semifinal Zapisa, si y lo hizo un poquito más.
2: Al final Guadalupe terminó perdiendo su clasificación en el partido que empató en casa contra Jicaral, que creo que era el partido que le daba la clasificación a Guadalupe, verdad. Mm -hmm. eh, o jugó con la media inglesa, tenía que ganar en casa, empatar de visita, logró el empate en, con Cartago, pero ese empate en casa fue el que terminó sepultando este, las opciones de Guadalupe, ¿verdad? Para clasificar la segunda, la segunda fase. Claro, ¿Qué, ¿qué análisis nos puedes dar de, de esta última jornada, de este cierre de torneo? ¿Cómo viste a tu equipo morado en ese cierre? Con esos jugadores que creo que desperdiciaron la oportunidad de, de mostrarse uno de ellos y creo que algunos ya firmaron su carta de sentencia de salida del Deportivo Zaprisa?
1: Bueno, yo esperaría en cuanto a Saprisa que efectivamente... Muchos de los jugadores no, no continúen más el, el próximo torneo. Creo que lo que pasó el miércoles de una u otra forma lo esperábamos, ¿verdad? en tanto eh, Walter Centeno iba a guardarse a, a su titular para la fase de semifinales, que de una u otra manera pues podríamos decir que le, que le funcionó. Algunas cuestiones predecibles eh, de la última jornada que todos ya... Ya veíamos, ¿verdad? Eh, esperaba un poquito más de ese partido Cartago-Guadalupe, este, pero de igual manera siempre hay, hay figuras ahí determinantes que, que han sido claves, no solamente en esta última jornada, sino pues a lo largo de, de esta fase o por lo menos de este término del campeonato después del parón, ¿verdad? Que es importante... Eh, destacar y que creo que nosotros en, en varios episodios pues ya también eh, hemos venido mencionando el aporte de algunos jugadores en específico que han sido como los que han aportado y que creo que son como el 80% eh, de cada plantel verdad por, por decirlo de alguna manera este, en cuanto a esa prisa pues en realidad me decepcionó demasiado el partido del miércoles pero como les digo era algo que yo ya sabía que podía que podía suceder, efectivamente no tenemos banca. este Sin embargo, eh, pues bueno, ya, ya eh, es esa, ese episodio horrible <ríe> ya pasó y ahora, pues también creo que el equipo sí está bastante enfocado en, eh, en, en lo que viene ahora y creo que también la alineación de, de ayer fue clara en eso y. y pues también me, eso me, me alivia un poco, ¿verdad? Sin embargo, eh, y para irme también adelantando un poco, tengo todavía dudas en cuanto a si Zaprisa puede sacar esto en, en esta serie de una vez y ten, sin tener que alargarlo a una fase de, de gran final, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a ver qué pasa este en, en estos días, ¿verdad?
2: Sí, claro. este Alan... Eh, viendo un poco también el tema del, del partido Cartago-Guadalupe, yo creo que vos en las quinielas ponías a Guadalupe como el clasificado ganándole a Cartaginés, estuvo muy cerca, de hecho, una bola ahí que pega en el poste un jugador guadalupano en el segundo tiempo y demás. Tu equipo, Guadalupe, ¿qué sensación te deja este cierre de torneo?
0: Bueno, quiero, primero quiero acotar el tweet del jugador que llega y dice que ellos en semifinales si hubiesen hecho un poco más bueno, se lo digo aquí directamente si me va a escuchar, bueno, si no, también pero sepa que primero para poder jugar una instancia y querer hacer algo más primero hay que clasificar y este equipo de Guadalupe, a pesar de que tuvo unas oportunidades no las supo aprovechar y pues a la postre nos quedamos sin clasificar a semifinales otra vez desde uh -huh. la fundación de Guadalupe FC, ¿verdad? y pues uh -huh. este quiero decir que Guadalupe hizo un muy buen torneo a pesar de que ahí anduvo este, pulseándola, como dice uno, yeah, se, se intentó y no se logró. En el caso de Cartaginés hizo es lo que había que hacer. Eh, mantuvo su meta, que era mínimo empatar para poder clasificar a semifinales. Ya ahora ya sabemos qué pasó en, en el primer partido de la semifinal, que pues me imagino que eso no se esperaba ninguno de los aficionados al Cartaginés incluyendo a Marco. Y pues yeah, Guadalupe me deja buenas sensaciones, esperando que en el próximo torneo se logre esa clasificación a la siguiente fase de este torneo local
2: sí, ahí Guadalupe lo importante es que por ejemplo ya se vio que tiene una, una buena estructura verdad, tanto administrativa como gerencial entonces creo que creo que el trabajo que está haciendo Gine de Segura eh, mientras doble conservar la mayoría o el grueso del equipo eh, para el próximo torneo Guadalupe va a ser un, un equipo que va a ser de, de tomar en cuenta durante todo el torneo vamos a ver, quiero verlos mojándose eh, en esta primera parte del, del podcast ¿Cuál fue el equipo para ustedes, y ahí empiezo con Jesse de sección del torneo? No, dejemos la U por fuera porque obviamente el tema de la U es un poco más complejo y demás, pero ¿cuál equipo entraba con más expectativas al inicio del torneo y con cuál se quedan como la principal de sección del torneo? Después, después de yo equipo, creo yo ¿no?
3: creo que el que pensara que la U puede hacer algún tipo algo diferente estaba muy equivocado verdad Exactamente. Este, para mí para mí yo yo voy a poner un top 3 de, de equipos de que, me, que me, me parece que son una gran decepción este por lo menos para este para este, para este torneo como tal empezando por santos santos es un, es, es un equipo que para mí fue uno de los que mejor hermano estaba y sin embargo peor peor jugaba no propiamente por culpa de Johnny Chávez, pero porque no es culpa de él, ¿verdad? Sin embargo, este, sí, sí, le afectó, sí le afectó muchísimo depender tanto de jugadores muy claves como por ejemplo Jay que que fue el que metió un montón muchos de los goles de, de Santos. En, en segundo lugar, para mí Pérez Celedón, porque es otro, es otro equipo que a mí en lo personal me parece que tiene un muy buen cuadro. Sin embargo, pues este, perdieron partidos bastante esto que uno llama partidos tontos ¿verdad? Este es un, es, un equipo, es un equipo que tiene buenos porteros, tiene a Keylor Soto que para mí es, un, es, es una garantía en cualquier defensa donde sea que esté Este tiene a Edroman si se pone a ver uno tiene a Yamil Ordián tiene buenos jugadores en media cancha como José Sánchez que mis, para mí es uno de mis volantes favoritos de, del fútbol nacional y aparte de eso tiene muy, muy, muy buenos jugadores adelante y es aquí donde uno dice, o sea realmente Pérez de León estaba para hacer muchísimo más este, este torneo y por último, más no menos importante, y mi, mi excepción número uno para, para, para este torneo viene siendo directamente San Carlos. San Carlos invirtió muchísimo en, en, en poder reforzar al, al equipo, en, en, en algunas, por decirlo de alguna forma, en algunas áreas en las que necesitaba. Le, le reforzó, reforzó con Patrick Pemberton la portería. Que ya no este, continúa. No, no, que ya no continúa. ¿Ah? Uh -huh. que ya no continúa. Exactamente, si uno se pone a ver los fichajes, estaba esta Pemberton, José David Sánchez, este, Pablo Arboin, eh, reforzaron con, con Greg Méndez, Diego Madrigal, Juan Bustos Golovio, Jorman Aguilar, Omar Brown, Julio Cruz. Pemberton. Y, y o sea,
2: el 50% creo no continúa para el próximo torneo ¿verdad? Es que
3: cada que exactamente que es el punto al que voy propiamente san carlos intentó fichar jugadores tal vez no jugadores cracks verdad pero se intentó este fichar jugadores que para el medio local están súper bien están más que sobrados y sin embargo lo que terminó haciendo fue hacer, un, hacer una mezcolanza extraña de jugadores en la, que, en la que nunca funcionó en la que terminó entrando Jordan Aguilar de, de, básicamente que de imprevisto y terminó siendo uno de los mejores jugadores en de, de una delantera que incluía a Álvaro Saborío que tampoco jugó tanto, tanto parte del torneo, ¿verdad? Entonces para mí la, la principal decepción, tomando en cuenta que ya venía un, un poquito de bagaje y que ya se espera un poquito más de un equipo que ya fue campeón nacional este, fue San Carlos
2: de hecho yo coincido mucho contigo para mí el equipo de sección de San Carlos obviamente eh, y de hecho todo lo que mencionás, yo le añadiría también el desorden eh, administrativo que mostró San Carlos en la mitad del torneo destituyendo a Luis Marín que les había dado tanto verdad que yo eh, considero inclusive de haber sostenido un poco a Luis Marín San Carlos hubiese eh, aguantado un poco el, el o, o mostrado una mejor cara después del parón eh, luego el tema de Pérez y León también, mal, 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 mal el, el desempeño. Santos también, estos dos equipos no quedaron más abajo en la tabla porque todavía Limón y la U estaban por debajo. De no ser por esto, estuviese estado todavía más abajo. Eh, Alan, ¿cuál es su equipo de sección en este torneo?
0: Ma, este, como ustedes están comentando, para mí también el equipo que más me decepcionó, además de Guadalupe por no clasificar. Este, es el, la Asociación Deportiva de San Carlos, San Carlos era el equipo que con el que tenía más esperanza de poderlo ver de poderlo ver este luchando de una manera bastante importante en el torneo, esa salida de Luis Marín siento que, que sí influyó bastante en, en lo que pasó en este en este equipo ¿verdad? Uh -huh. Pues San Carlos, espero que en la próxima temporada haga algo más, algo más diferente a lo que vino haciendo. Carlos Restrepo llegó muy a destiempo y con un equipo que claramente él no armó. Y pues siento que con eso irá trabajando un poco en, en, en mejorar todas las líneas. Esa limpia que, que está haciendo, ¿verdad? En el, en el torneo ha sido... Ahora que terminó el torneo, eh, ha sido pues algo bastante increíble ver que varios jugadores de los que estuvieron mencionando ya no están, ¿verdad? Y pues yo solo me espero que en el torneo que viene, San Carlos vuelva a ser el equipo protagonista que ha estado, viniendo, que ha estado siendo en estos últimos torneos que han pasado, incluyendo su campeonato nacional.
2: Claro, de hecho, colocamos a San Carlos ahí este, porque San Carlos traía, sin, si mal no me equivoco, tres torneos seguidos clasificando este, a, la, a la fase final. Entonces, eh, y obviamente, de, de venir a, en, en esta tendencia a prácticamente quedar inmediata inmediatable en este torneo, este, deja bastante que desear. ¿Qué nos ibas a decir, claro
1: Sí, claro. Yo iba ahí también como a apuntar uh -huh. un poquito a lo que Alan estaba mencionando. este Bueno, yo coincido realmente con ustedes en que efectivamente San Carlos eh, uh -huh. viene a ser como la decepción ¿verdad? En, en, en este torneo. Y eso también se refleja mucho en la, en la limpia masiva que están haciendo. En los, en las, en los últimos días, los mayores movimientos este, en el mercado se han dado justamente en San Carlos, ¿verdad? este Entonces, pues eso también podrá significar este cambios, ¿verdad? Obviamente, pues para el próximo torneo y pues que ojalá San Carlos vuelva a ser ese equipo que le complica. Este, los partidos a, a, a todos los demás ¿verdad? que ir a jugar a San Carlos es, es, es de por sí complicado ¿verdad? Este, y además de que el, el plantel este, se prestaba para ¿verdad? entonces pues sí sí yo creo que el, esta Limpia de Jugadores que se hizo pues también representa ¿verdad? mucho eh, a estas alturas
2: claro y continuando con, con vos para, para, para aprovechar que, que estás haciendo este análisis te pregunto, ¿cuál es el equipo revelación de este torneo? ¿Con cuál, cuál, ¿Cuál equipo te llenó más en tus expectativas, que no esperaban nada en el inicio del torneo y rompió las expectativas después de 22 jornadas?
1: Creo que Guadalupe. Guadalupe. Es, eh, sí, sí. Además de que, bueno, con, con lo último que, que quedaron debiendo, tal vez fue efectivamente con esa con esa clasificación que creo que deja ahí como un sin sabor, sin embargo creo que eh, fue un equipo que terminó sobre todo haciendo las cosas bastante, bastante bien este y, y pues realmente en realidad yo no esperaba como, tal vez esperaba tal vez un poquitito más de un Grecia por ejemplo, uh -huh. eh, que subiera un poquitito más, pero, pero para mí Guadalupe fue, fue, quien, fue el equipo que más me sorprendió en ese torneo
0: Excelente Alan sí. Eh, sí, también siento que fue Guadalupe FC el equipo que más se reveló y más y sin comentar el, el post-pandemia, ¿verdad? De, de Grecia, que fue un equipo que llegó bastante fuerte luego de esa pandemia. Si, si contáramos esos puntos que, que no pudo ganar en la mesa, bien, bien, estuviéramos hablando otra historia, ¿verdad? Y así, y obviamente cumpliendo con los resultados que, que no pudieron lograr. Eh, para mí... Entre Guadalupe y Grecia están los dos equipos que realmente le metieron una pincelada más a este torneo en, la que, en el que estamos finalizando ya.
2: Sí, eh, vamos a ver antes de continuar con Jesse. Yo voy a quedar la opinión de ustedes dos. Para mí el equipo de relación después de tener dos torneos en primera división es Caral Sercoa. Caral se quedó a nada de estar casi que peleando en la última jornada la clasificación. Eh, y, y esto sin tomar en cuenta que Jicaral es un equipo fuera de, de la gran de área metropolitana, un equipo más pequeño, un equipo con, casi que sin afición, un equipo de un caserío. Entonces, venir y estar pues, luchando ahí por entrar en la clasificación y demás, imagínense, ¿verdad?
3: Jesse. A mí me, me quitaste las palabras de la boca. <risa> Porque realmente con el que yo iba a ir era con Jicaral. No soy muy fan del equipo, no, no les voy a mentir, pero me parece que fue un equipo que se armó dentro de sus posibilidades bastante bien, con jugadores muy importantes, con Francisco Flores, Kevin Fajardo, Jorge Gutiérrez, para un equipo que tiene dos torneos en primera división por primera vez o sea, no estamos hablando de un San Carlos que cada, cada cierto tiempo desciende y después el siguiente torneo sube, ¿verdad? Estamos hablando de, de, un, de un equipo que está haciendo sus primeras armas en primera división y que, teniendo jugadores tan hasta cierto punto, de una forma como un poquito desconocidos, ¿verdad? Y, y mezclándolo con, con algunos otros jugadores que, que, que tienen un poco más de experiencia en primera, un Kevin Fajardo, como les comento, un Rafael Núñez, un Walter Chévez, eh, le, si le sumamos a, a todo eso a la mezcla de un Jürgen Montenegro que, que, que decidió ponerse a jugar de verdad este, este torneo, me parece que Jicaral fue el que no solo mejor fútbol llevó de este quitando los cuatro, a los cuatro equipos ya clasificados, sino que me parece que son equipos los que puede tener tal vez un poquito más este más proyección para lo que los, los torneos venideros.
2: Excelente, sí, creo que, que en eso este, podríamos concordar. Igual la participación de Guadalupe fue sobresaliente, como mencionaban también el tema de Grecia, pero bueno, sí, tenemos como esos tres equipos, ¿verdad?, que nos están dando, nos dieron la campanada este año. Esperemos saber qué participación van a tener estos equipos, porque por ejemplo, el caso de Jicaral, a partir de ahora, completamente desmantelado el equipo, este, muchas salidas de jugadores, este el caso de. De Grecia pareciera que va a mantener la mayoría de su equipo, al igual que, que Guadalupe, entonces vamos a ver que no le para el, el próximo torneo. Vamos a hacer un pequeño cambio, eh, entramos en materia ya para lo que es el análisis de las semifinales, nos escuchamos en un momento. feel that Volvemos, volvemos amigos a nuestro podcast Gol de Oro, agradeciéndoles que estén con nosotros escuchándonos en esta quinta entrega de nuestro, de nuestro podcast, este grupo de amigos que están conversando de fútbol, analizando un poco ahora lo que vamos a hacer es entrar en detalle de qué sucedió en las semifinales del de primer partido de estas semifinales del torneo nacional, semifinales que prácticamente abren la segunda fase del torneo, buscando rival de ser del caso para el Deportivo Zapriza que ganó la fase regular y ya está sembrado en una hipotética final o en su defecto de Zapriza ganar esta segunda fase se aseguraría no tener que jugar dos partidos más en una, en una posible gran final eh, vamos a ir en, un poco en orden cronológico como se presentaron los partidos eh, ayer, al, bueno el domingo a las 11 de la mañana en el Fello Mesa Ivankovic, la casa de un Mesa el Deportivo Zapriza se presenta con el, su equipo titular y es en un partido que Cartago soportó 60 minutos, que ya ustedes realizarán un poco el análisis de cómo vieron este equipo, Cartagines y demás, soportó 60 minutos. Saprissa realiza, bueno, el técnico Walter Centeno, una, un cambio que fue un revulsivo completo para el equipo, el ingreso de Byron Bonilla, en sustitución de un desaparecido... Saprichamaco, que no sabemos dónde está, eh, cambió completamente el accional del equipo y esto trajo consigo que el Saprisa se destapara completamente a jugar, Cartago se perdió, William Quiroz desapareció por la banda derecha y Saprisa consigue una victoria aplastante casi lapidaria para las aspiraciones de Cartago en esta segunda fase de 4 por 0. Eh, no sé, si comenzamos con, contigo, tal vez, ¿qué te pareció este partido, este, este marcador eh, abultado de Zapriza sobre Cartago?
3: Yo creo que aquí, aquí este este es un, es un partido de esos, de esos este, complicados, ¿verdad? Eh, un primer tiempo súper aburrido, un primer tiempo súper trabado en el que presa literalmente decidió anular a Cartago, y por anular a Cartago me refiero a marcar a Marcelo Hernández, este, en gran medida por el trabajo de David Guzmán. Exactamente, y, es, y, es, y las cosas hay que decir, ¿verdad? O sea, para mí David Guzmán no es, es, no es tanto de mi devoción, más sin embargo el partido de David Guzmán que le hace a, a, a Marcelo Hernández es un partido perfecto. Algo muy importante que también hace, hace varios, durante varias partes del, del, del primer tiempo sobre todo para desgastar a Marcelo Hernández, fue propiamente el estar intercambiando la marca, que eso fue, fue algo que no se estaba notando pero pasó mucho. Uh -huh. eh, pues, lo, tenía Luis, lo, lo tenía Luis José, lo tenía David, lo tenía Guzmán, lo tenía Ricardo Blanco, lo tenía Barrantes. En un momento hasta lo, hasta lo tuvo Ariel Rodríguez en un, en un, parando un contragolpe. Entonces ese, 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 cho ese choque constante, ese básicamente tener un, siempre uno, dos, tres jugadores detrás de, de él de, cuando recibió el balón, le causó mucho, mucho, mucho daño, sobre todo por el hecho de que le hizo mucha falta que apareciera un Diego Estrada, que estaba, que era, estaba apareciendo bastante bien en, en Cartagena en los partidos anteriores, y que Jake el Venegas este, utilizara su, su, su velocidad, que todos le conocemos, ¿verdad? para poder romper línea, que fue algo, algo que no sucedió. A la postre me parece que fue que no únicamente el cambio de Byron de, de Bonilla, porque realmente, digamos, el cambio de Byron Bonilla sí fue, fue era algo un poquito esperado por, por lo que estaba haciendo pues, este, en los últimos en los últimos encuentros. Más sin embargo el camp, para, para mí digamos donde empieza a cambiar de cara al, de cara al partido donde empieza a, 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 ir, a irse todo todo cuesta abajo para, para Cartago es probablemente el momento en el que sale de Estrada que no estaba haciendo mucho en creación pero aunque ustedes no lo crean, tenía muy controlado a este Michael Barrantes Ent entre él y, y Daniel Chacón lo, lo tenían muy 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 bien marcado en el momento en el que sale de Estrada e ingresa este Christopher Núñez Michael Barrantes es a donde él empieza a hacer todo lo que le da la gana él es el que le abre el balón a Verón Bonilla para que al final se lo devuelve para, para, para la primera anotación, luego ya lo suelta un poquito más el resto del equipo y bueno, cuatro tiros a Marco, cuatro goles, ¿verdad? Este, lo de Cartago fue que no, no, tuvo, no tuvo poder de reacción y yo, y yo siento que le, lejos, digamos como de, de poder llegar y decir, bueno Cartago tiene, tiene, tiene algo como para poder llegar y decir bueno, no vamos a perder 4-0, no vamos a perder 2-0, 3-0, vamos a perder 2-1, 3-1, pellizcando alguito, ¿verdad? Este... Medford, Medford termina, termina de, pues de básicamente hundir, no, no voy a decir que es un del equipo, ¿verdad? Porque tampoco, más sin embargo, sí hace un cambio bastante bastante discutible, que es quitarle a Mauricio Montero el otro, la otra persona, el otro jugador que le estaba ayudando a marcar, que es Daniel Chacón, para meter a un Manfred Russell, que Manfred Russell nunca ha sido ni siquiera mixto, ¿verdad? Entonces sí. eh, ahí básicamente es donde Cartago le, le entrega el partido completo a a Zapriza y de ahí en adelante bueno ya vinieron dos goles más de hecho de hecho un par de minutos nada más pero en todo el trabajo de una hora de, de, de partido se va por la borda básicamente porque, porque Cartago no supo no supo aguantar la presión de, de, de que le estaba poniendo Saprisa iniciando el segundo tiempo sí
2: ahora por ejemplo entonces Cartago va a tener que de buscar alguna posibilidad de remontar un 4 a 0 en Tibas, algo que Cartago nunca ha logrado montarle cuatro goles a esa prisa en, en el Reducto Morado el, de la historia que tenemos ahí, eh, lo más cercano es un 4 a 0 que Cartago logra en 1977 en la fase regular del campeonato pero este 4 a 0 lo logró en el Feyo Mesa, nunca nunca un equipo que haya ganado una etapa de 4 a 0 la lo ha logrado recuperar, pero escuchaba ahora inclusive. Para darte un toque la palabra, Caro, también de que nos analices un poco el desempeño de Santa Prisa en este partido a nivel internacional no sé si, bueno, lo tienen a referencia eh, un Milán plagado de estrellas perdió, iba, gana 4 a 0 en San Ciro y en la casa del Deportivo La Coruña eh, le remontan el partido 4 a 0, es como lo más cercano que se puede tener, entonces para que nos demos idea de lo difícil que tiene Cartago remontar un partido así Claro, ¿qué tenés ahí para, para comentar un poco de lo que viste ayer de esa prisa? Creo
1: bueno, que yo ahora creo sí estamos
2: felices.
1: Yo creo que... <risa> yo creo que Desi, eh, pues, apuntó eh, muchas de las cosas que también yo quería mencionar. Me parece que eh, uno de los puntos importantes es efectivamente neutralizar a Marcel Hernández, ¿verdad? Que pues básicamente David Guzmán es el que, fue el que hizo el trabajo sucio, básicamente, eh, y pues y sí, eso, también, eso también aporta, ¿verdad? Destaco la figura de Byron Bonilla, pero Byron Bonilla como cambio, porque si lo vemos, Byron Bonilla es uno, si está de titular y es completamente otro, si él entra de cambio, y él es... Un cambio bastante efectivo. De hecho, lo vimos en el Clásico, donde en el Clásico, pues cambió completamente la dinámica del juego, llega ayer y lo vuelve a hacer. ¿verdad?
2: Estamos viendo un nuevo alemán.
1: Uy, poder, podría decir, puede ser. Porque efectivamente. En
3: potencia, <risa> en potencia. En potencia.
1: Creo que ayer fue un, un partido eh, de mucha ganancia para Saprissa a nivel de efectividad. A, eh, y lo apunto y lo por lo que mencionaba Jesco sobre, bueno, eh, cuatro tiros a marco, cuatro goles digamos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso fue eh, pues de virtud para, eh, para esa prisa. esto eh, Ahora estaba escuchando algunos eh, programas deportivos y eh, también hacían un análisis de Medford como técnico en tanto apuntan a que hay un tema de que él está desactualizado y que por ahí también ande, an, anda el asunto, ¿verdad? O se le achaca esta parte a eh, las falencias de Cartago y también quería como colocar ese tema en la mesa porque para mí, pues en cierta medida, creo que sí hay un tema de, de, de desactualización de Medford, pero eh, sin embargo yo creo que eh, el peso del equipo de Cartago básicamente está en Marcelo Hernández, entonces si vos lo parás Ahí es donde Cartago comienza a caerse, eh, porque porque a nivel ofensivo eh, pierde mucho peso ahí, ¿verdad? Entonces, pues hasta qué punto también eh, destacamos las virtudes de esa prisa, pero cómo también Cartago no este, no logra como eh, aguantar esa presión que esa prisa les, les coloca, este, y que eso se resume en la goleada de ayer, ¿verdad? Sí,
2: es importante eso que, que acotás, este, Caro. El tema de Medford, no sé sí, qué tanto vive Medford? Medford de los réditos del pasado, ¿verdad? Lo que logró con, en su momento con prisa, lo que logra con Herediano. Entonces creo que tal vez Medford vive mucho de, mucho de esto. Y sí, tal vez el 50% del, del trabajo de, 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 un, de un equipo sea el técnico, el otro 50% son de los jugadores. Pero, ¿qué, ¿qué puedes hacer con un equipo que no hizo un remate a Marco durante todo el partido? Entonces, eso deja es mucho que, que desear.
3: Marco, este, sí. Y nada más una, una cosita: para parafrasear para, para a uno de los, de los entrenadores más inteligentes que, que he podido ver en el fútbol mundial, don José Muriño. Este, él decía que, Uy. por más que por más que usted entre a en un jugador y le dé todas las herramientas y todo, cuando el momento en el que el jugador pisa, pisa la cancha, es un literalmente 90-10, 90%, -10, 90 el jugador, 10% todo lo que aprendió. Eh, yo siento que la edad de Hernán no está mal, sin embargo, yo creo que también, eh, por, y, y lo digo más que nada por el tema del planteamiento, digamos ahora que estamos lo, lo ponemos en la mesa, ¿verdad? O sea, eh, Cartago sale, Cartago sale con un 5 con un nominal, que es Ronald Mauricio Montero, y sale con Chacón, que es el, que es el, el otro que no es un 5 como tal, sino que juega más como mixto. Juega con Ryan Bolaños, que, que, viene, que viene haciéndolo bien, juega con Jekyll Venegas, y juega con Diego Estrada. Tiene bastantes jugadores que le aportan, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí, viene, aquí yo creo que termina siendo un poquito más, no tanto falta de idea de, de Hernán, porque esta misma idea la ha funcionado en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica. No es un tema propiamente de la idea, sino que, me parece que Cartago no, no supo cómo cambiar el chip de un día para otro y el miedo escénico después, de, después del primer error, al minuto, al minuto de 60, después del primer error, el miedo escénico les ganó.
2: Como que se olía, ¿verdad, Inglés? Como en el partido de que en el momento en que cayera el primer gol de esa prisa, se venía bajo Cartago, ¿verdad? Eh, Alan, ¿qué, qué, ¿qué opinión te deja de este partido? ¿Crees, como lo mencionabas ahora, que Guadalupe pudo haber hecho
0: un mejor papel que que Cartago estar bien que Cartago haya ha entrado y que se haya este ahora por sí solo. Como te comenté, yo estaba dando acotación a lo que dijo el jugador de, de Guadalupe. De pero Guadalupe, pues, sí. Que, que él y ellos hubieran hecho un mejor papel, pero, o sea, no pudieron ganar a Cartago que se fue aplastado mm -hmm. por sorpresa.
3: Sí,
0: Entonces, es mejor no hablar y tratar de demostrar en la cancha. Eso es lo que traté de dar a entender antes en el primer segmento. En el caso... De Cartaginés, pues, me decepcionó bastante. Creí que, que iba a mostrar lo que mostró al inicio de, de, del, del partido, en esos 60 minutos que, que fueron bastante buenos, que supo eh, controlar bastante bien al Zaprisa. Le eh, faltó mucho peso ofensivo. David Guzmán este, mantuvo ocupado a Marcelo Hernández y con eso casi que es medio Cartaginés, ¿verdad? El que se fue abajo. Eh, los cambios de Enna Mefort son, siento que son los que, los que no ayudaron a, a, que, a que hubiera un mejor engranaje en, en la etapa complementaria de, del equipo cartaginés. Y pues jamás en la vida hubiese esperado yo un 4 a 0 en una semifinal, este, de en una semifinal de torneo local y menos eh, en un equipo tan, tan complejo como es Cartaginés, que es un equipo que siempre te sabe complicar en estas instancias. Y pues ya llega con, eh, con esta semifinal cocinada. Este siento que el Zapriza va a llegar un poco más relajado, pero aún así va a querer seguir haciéndole un poco más de daño a Cartaginés para que se vaya lo suficientemente herido para su eliminación.
2: Claro, aprovechando, seguimos con, contigo, Anan. Yo creo que igual que con vos es que esta serie ya está completamente liquidada y esto le da pie a Centeno de utilizar un equipo inclusive un poco más alternativo. Ventaja que no van a tener los otros dos e involucrados en las semifinales Herediano y Alajuela. Eh, antes de entrar al análisis, me gustaría Alan, que vos, vos nos, nos, nos visualices cómo estuvo el partido, victoria de la Juelense 2 por 0. Creo que el partido, al final de cuentas, le sale inclusive barato a Heredia. Eh, ¿Qué análisis nos puede regalar de, de este partido?
0: Un partido, pues... Bastante bastante bonito, tuvo bastantes oportunidades de gol en ambos marcos, pero en ese partido a la juelense sacó esa casta de equipo grande, de equipo con sed de ser campeón que hace un tiempo no se le veía. Pues esta semifinal, como vos decís, bien, bien, perfectamente pudo haber quedado con un marcador un poco más abultado a favor de Alajuela. Y pues vamos a ver si eso no le pesa en el partido de vuelta. Andrés Caribe esta vez este, supo leer bastante bien el partido. Y siento que Herediano no llegó a proponer sino a tratar de, de llevarse un empate para Heredia y tratar de, de liquidar la serie en casa. Ahora tendrá que nadar contra corriente y tratar de, de evitar que primero que Alajuelense haga un gol de visita porque haciendo un gol de visita a Alajuelense casi que termina liquidando a un Herediano que... Según esas estadísticas nunca ha podido superar a un 2 a 0 en contra contra la juelense en instancias semifinales. Entonces va a estar bastante bonito ese, ese es el partido en el horario prime time, ¿verdad? De, de estas semifinales. Y pues ahí le estaremos viendo a ver si en el siguiente podcast tuvimos la razón, sabiendo que, siento yo que va a ser a la juelense el que va a pasar a la final de esta segunda fase.
2: Ya se ya se nos adelantó, ya se mojó. A la juela está en la próxima fase. Caro. ¿Crees que el Heredia remonte ese partido? Algo que sí me deja mucho este, en duda es el, el desempeño de Heredia en los dos últimos partidos, ¿verdad? En casa pasó duras penas para empatar contra Pérez y Ledón y viene y pierde ahora con, con Arajuela.
1: Bueno, yo creo eh, que está bastante... bueno, para mí es difícil en realidad que eh, Heredia logre sacar la serie y lo analizo desde el tema de el planteamiento que va a tener que hacer Jacone, verdad que va a tener que salir como de su zona de confort eh, y va a tener que ir y, y proponer, ¿verdad? Algo a lo que él pues no, no está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Ayer me parece que Heredia, pues, en, re en realidad el único, el único peligro que genera es este este tiro de, de Gerson Torres, que por cierto hubiese sido un golazo. Mira, si la hubiera metido, este, pero de ahí más allá no, no generó absolutamente nada, fue un partido completamente de la liga. Habrá que ver eh, qué va a pasar en, en Heredia. Si, tal vez en algún otro momento hubiese pensado que en el Rosaval fácil, fácil, caminando remontan eso, pero bueno, a, en estas instancias, pues la localidad no, no va a ser determinante, ¿verdad? Sí, sí, creo que va a depender mucho de la manera en que salga Yacón. Y que él, pues también decida salir como de esa zona de confort eh, en donde él vaya realmente a ser ofensivo.
2: Sí, eh, es importante, bueno, esto que, que, vos, que vos mencionas también: el hecho de que eh, ya con el buscar atacar o buscar el marcador, va a dejar espacios que pueden ser aprovechados por una figura que anda de anda encendida como es Lassiter. Eh, Jesse, vos, ¿qué, qué opinás? opinas? Eh, Tendremos entonces nuevo campeón, según lo que nos dicen Caro y, y Alan. Pareciera que Herediano no queda, queda, fuera en esta en, en esta serie.
3: Ay, ah, está está conversado, ¿verdad? Este, por está. Un, sí, sí, por un lado y este, un un Heredia acostumbrado a este tipo de partidos, sobre todo a esta generación por lo menos de Heredia, este, y una liga que quiere, y que básicamente quiere como ya Sabiendo, yo creo que ahí tiene que haber, tiene que a ah, huevo, tiene que haber alguna motivación especial con el hecho de que esa prisa ya esté sembrada en una final, ¿verdad? Este, imagínense, imagínense ir a jugar a cuatro partidos, si, si, si logran sacarla, ¿verdad? Bueno, ir a jugar a cuatro partidos a una final con las con 30 contra esa prisa, ¿verdad? Entonces ahí, ahí, ahí tiene que haber algo también yo creo que mucho va a pasar, la clave mucho va a pasar en cómo puede recomponer este, ya con el medio del campo. Creo que lo que habíamos hablado en el podcast anterior, que, que me, yo lo había comentado, la clave de heredia fuera era en el medio campo. La solidez de Sofeifa, el momento de Jelzin de Tejeda y la posibilidad de que Jelzin Torres se suelta muchísimo más, ¿verdad? este Gran parte de lo que pasa ayer, de, de, por, qué le, de por qué funciona realmente este... El, 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 el partido de, de la liga es porque un, un Bernardo Alfaro decidió básicamente entregarle y soltar totalmente completamente a Alex López entonces si ustedes vieron Bernardo Alfaro fue la sombra de el Tejeda y de los torres a la vez al anular básicamente al que distribuye no, a los FIFA fue duro entonces básicamente anulando a tres a los, a los tres jugadores que más se encargan de poder hacer de poder hacer todo todo el, el juego de y en estos momentos este, ahí la Liga tuvo una ventaja enorme, un partidazo de Alex López hay que decirlo porque Alex López está acostumbrado a desaparecer en estos momentos y, por, y, y el, el partido de ayer fue bastante bueno. Va, va a depender mucho de cómo pueda rearmar este Heredia, ya con en estos, en estos días que, que le quedan a Heredia muy posiblemente un Keisha Fuller vaya a ser titular, muy posiblemente un Fabricio Ramírez vaya, vaya a jugar casi, casi que de inicio, y lo digo, y lo digo realmente digamos porque son porque lo que va a necesitar sobre todo, este, Heredia tomando en cuenta que la liga ya tiene, ya tiene una ventaja bastante importante y muy posiblemente ni siquiera vaya a salir con dos delanteros. Eso, eso, eso yo creo que es algo como que podemos ir descartando desde ya. Nada, raro Nada, raro sería que para el próximo partido salgan Alex López, Bernard Alfaro y José Miguel Cubero en la este en la, en la contención, básicamente haciendo un cierre en el medio. Entonces, al tener esto, no sería nada extraño que propiamente para, para el Edia vaya a tener que sumar un hombre, no, no un hombre adelante como tal, sino que vaya a tener que sumar un hombre en el medio del campo para que le ayude a llevar a llevar, a llevar este a llevar los balones. Entonces ¿podría ser, podría ser el momento perfecto para ver a Fabrizio Ramírez, para mí es un jugadorazo, Fabrizio Ramírez es un jugadorazo tremendo, este, no, no le han dado tanto chance en Heredia, pero este puede ser tal vez la, este, el, el partido del miércoles puede ser donde se termine consagrando como, como, como un, 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 un muy buen fichaje de Heredia, todo va a depender de cómo Jacone de cómo pueda transmitir a los, a, los, a los jugadores que no es propiamente el, te el tema, la especialidad de irse a defender, como, como, como casi siempre se hace, ¿verdad? Sino uh -huh. propiamente que tiene que ser completamente lo opuesto. Un, y, y para, digamos, como para poner un, un, un ¿qué puedo decir? Un, un, un residente, un, un antecedente reciente ¿verdad? Este, recuerdo, la, recuerdo me, me acuerdo perfectamente bien la final de, la final de este, de... De, de Pérez Ledón contra, contra Heredia que de hecho fue ya con el que quedó campeón con Pérez León, que si ustedes recuerdan, ya fue fue totalmente completamente la inversa. El partido de visita que fue el que fue el de vuelta, y eh, ya con ese cerró y Heredia, Heredia se fue encima, se fue encima con todo, pero el de partido de ida fue un partido sumamente ofensivo de Pérez Ledón de hecho fue un partidazo Jake El que fue el que el no gol. El, el, el gol. Entonces, entonces no, no, es, no es tan extraño en ya ver equipos ofensivos sí creo que va a depender muchísimo, muchísimo de cómo plantea el medio del campo, porque ahí es donde tiene más ventaja, donde tiene más ventaja.
2: Claro. ¿Te, ¿Se moja, Jesse? ¿Quién pasa? ¿Heredia o la Juela?
3: Yo creo, 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 creo que Heredia remonta los dos, empata el marcador, pero la Liga, la Liga lo, termi lo, lo, lo termina pasando.
2: Yo vuelo también una final clásico nacional, como el de hace mucho, no lo, no lo veíamos. Ahí vamos a estar analizando en podcast, hace cuánto no, no se veía un, una final nacional en clásico, ¿verdad? Eh, si más si más no me recuerdo, y ustedes me, me corregirán,
0: desde, desde la 32 de la ¿verdad? Uh -huh. Sí.
2: Gol de, de... ¿Quién hizo
0: el gol de cabeza ese día?
3: Vamos, vamos, ¿cómo están esas yo memorias? Solo sé,
0: yo, solo sé, yo solo sé que un gol de Aris, de Andrés Imperiales mm. un gol de...
3: De Colindres. De, ¿De, de Colindres. ¿De Colindres.
0: Y, y no me recuerdo del orden.
3: Sí. sí, entonces
2: volveríamos a una final clásico nacional, como hace hace ratillo no lo, no lo veíamos, ¿verdad? Eh, damos por descontado, entonces, que tendremos un nuevo campeón, que Heredia va a quedar por fuera en esta... En esta fase, entonces ya nos quedaría nada más eh, ver cómo nos cómo cerró la la quiniela, eh, como Jesco mencionaba ahora, barrió en la última jornada, pegó pegó tres tres bueno, vamos a ver, yo les indico pegó sí pegó tres resultados de los de los cinco posibles. Alan, muy bien, no pegó ninguno. Este, <risa> un, Marco Alberde tampoco pegó ninguno, muy bien. Ah, y excelente. Caro pegó uno. esto
1: campeona. El
2: resultado de cara a la, en la En la acumulada, en la acumulada a partir de la jornada 18. Eh, el frío sótano quedó. Ocupado por Alan con 11 resultados posibles, <risa> luego quedó Caro, ¿verdad? Con 12 resultados logrados, eh, y ya el hace, el hace frío en la cima, con 13 resultados posibles, Marco se quedó con, con la quiniela,
0: con ¿verdad? Okay. <risa> Creo
1: que hay énfasis en que fue por la mínima, ¿verdad?
0: <risa> Exactamente. Eh, todo, fue por la, todo fue por la mínima, en realidad, si saber, sí. solo fueron dos puntos lo mucho.
2: Sí. Eh, para la próxima jornada, para el próximo podcast, creo que tenemos ahí una sorpresita bastante, bastante bonita. Entonces, creo bueno, que... Marco, bueno, te toca,
0: Marco, te toca entregarle un balón a uno de los seguidores.
2: Exactamente. Entonces, lo, lo, en el próximo podcast vamos a indicar quién es el, el seguidor que lo, que lo ganó y vamos a indicarles cómo fue la dinámica o cómo se la dinámica. De en nuestras
0: redes sociales vamos a ver las dinámicas. ¿eh?
2: Exactamente. Eh, eh, para, como les indicaba para el próximo podcast vamos a tener eh, un programa bastante bastante bonito eh, ojalá que nos, eh, nos escuchen y nos acompañen eh, para ir terminando un poco eh, volvió el fútbol español gracias a este podemos volver a ver el mejor jugador del mundo actualmente nuevamente en mallorca verdad
0: Tony Cross eh, eh, con, que con ese golazo que se ganó el, ¿no?
2: el jugador el de Alan en la semifinal de la Copa de Italia de la única manera que hacía goles viene y falla un penal, ¿verdad? Papito, Entonces, como eh, le
0: vuelvo a decir, mi jugador favorito es Tony Cross, que lo diga Jesco, <risa> que, que él es el que me consiguió las camisetas que tengo. Sí. De Tony
2: Cross. Ah, bueno, bueno, está bien, perfecto. Y eh, terminando ahí también, eh, ya comenzó el mercado del fútbol nacional, eh, bastantes salidas. Alan Evo Caro, no, no sé si me corrigen, a partir de este fin de semana, vuelve de fútbol femenino. Eh, sí, señor, efectivamente. Acá en Costa Rica. Mañana martes, eh, el primer, bueno, se nos quedó eso, ¿verdad? Escazuseña le logra ganar la final del torneo de clausura Sporting y obligó a una final, a dos partidos más, eh, iniciando mañana en el, en el Bolaños, ¿verdad? En el estadio del de sí, Bolaños. De sí, señor. Uh -huh con eh, el primer partido de la final y el segundo partido estaría con, para domingo el segundo partido, entonces también estaríamos hablando ya en el próximo podcast, de nuevo inquilino en primera división entre Escazuseña y Sporting San José no sé chicos, si me, si me queda algo y si no estaríamos escuchándonos en el próximo en el próximo programa
1: reiterarles solamente la invitación para que nos, para que nos continúen acompañando en, en cada episodio para la otra semana tenemos un segmento muy especial para que también ahí se apunten y continúen con nosotros y reiterar muy feliz porque en cuatro días volvemos otra vez a la liga femenina, entonces también vamos a ir ya, ya vamos a poder pues hacer como pequeños segmentos donde podamos también com comentar cómo están las chiquillas. Claro.
2: Sí, de hecho, a partir del próximo programa Ya lo vamos a incorporar como parte Ya del, del programa, un pequeño análisis De los del, del resultados De la Liga Femenina por agradecerte nuevamente que estés con nosotros en este programa
3: no, muchas gracias a todos, igual, igual que siempre por la invitación, ¿verdad? Este, esperar a ver qué nos qué nos depara el miércoles, nada más recordar a la gente, no es una broma, no es no no es, esto no es que nos encanta grabarlo de, de Majes, sí, la, el primer partido del, 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 del miércoles es miércoles a las 5, <ríe> Zapisa juega a las 5 contra Cartago y después a las 8 de la noche juega ocho, este, ocho, ocho, bien, ocho, 30, 8 8.30 está, está, estaban, plan, estaban planteando moverlo más bien hacia, hasta las 8 de, de, okay. de, de transmisión uh -huh. pero igualmente este, por, confirmar, por confirmar el día de mañana
2: ok, perfecto Sí, eh, la última vez de un clásico en final 2015, diciembre de 2015 zap. Parisa gana dos por uno en Arajuela, Abuela de Colindres y, y Andrés Imperiale. Nos escuchamos entonces, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este quinto programa de Podcast Gol de Oro. Nos vemos la próxima semana.